1: Uma vez a gente está aqui no Temperos de Cinema e hoje o nosso papo é com o jornalista e crítico de cinema Rafael Amaral. Rafael, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema.
0: Eu que agradeço o convite, Fátima, muito obrigado, é muito bom estar aqui conversando com você, sou entusiasta do seu trabalho que você tem feito e acho que já é um sucesso aqui o o Tempero do Cinema. É, né? Obrigado por, por poder participar e falar de um filme que eu gosto tanto. O
1: Rafael vai comentar o filme O Mestre. Esse filme, ele ele assim ele aborda um pouco a, a aquelas feitas que surgiram nos Estados Unidos, né? como a Cientologia e outras, mas ele não é um filme denúncia. Ele é um filme sobre as pessoas que viviam à margem da sociedade nos Estados Unidos pós-segunda guerra. Ele conta a história de um marinheiro que volta da, da segunda guerra e tenta reconstruir sua vida. Mas como muitos que voltam da guerra, ele tem ataques de violência, de ansiedade, ele não consegue controlar muito seus impulsos sexuais... E, por acaso, ele acaba conhecendo o líder de uma seita, a causa é a seita, e como todo líder de seita é uma pessoa muito carismática, muito envolvente, né? Num primeiro momento, ele fica muito reticente, mas depois ele acaba se envolvendo de uma forma que ele fica dependente daquele estilo de vida. Esse filme... Não é um filme fácil de assistir, ele é um filme denso, né? um pouco pesado, mas vale muito a pena, porque ele tem um roteiro perfeito e as interpretações, tanto do Joaquim Fênix, como do Philip simon Hoffman, como da Amy Adams, estão assim, impecáveis. Né? Então, é um filme que vale muito a pena. Rafael, por que o mestre?
0: Pois é, porque o mestre, né esse filme, eu acho ele muito intrigante A primeira vez que eu assisti foi um filme que me fez pensar muito né Eu, eu, eu acho que eu esperava uma outra coisa Acabei me encontrando com um filme diferente do que eu imaginava eu, Foi um pouco como você disse, né é, não é um filme de denúncia E eu lembro na época, quando saiu esse filme Que muito se falava né, da questão da cientologia é, que, eu, que trazia essas questões da da mitologia, mas com outro nome Com o nome da causa E as reportagens batiam muito nessa tecla E eu acho que eu fui para o cinema Esperando ver isso né? Esperando ver um filme sobre um grupo de pessoas Envolvido com uma ideia ali Que todos compartilhavam E quando eu me dei conta eu Falei, Poxa, não é nada disso né? Ah, o filme não tem essa Ele não quer explicar para você Necessariamente o que é aquilo é, No que aquelas pessoas acreditam e, em um certo ponto, a gente percebe que elas, inclusive, não entendem muito bem o que é aquilo. Né? Ninguém entende muito bem o que é aquilo. É, mas o filme não é sobre isso. O filme é sobre um cara que está sem um chão, sem um lugar no mundo, é, que, ter, que sai de um evento traumático, que é uma guerra. Ele próprio, em determinado ponto dessa história, confessa que já matou pessoas enquanto vive nessa guerra. Uh, e ele volta para um, um mundo novo, né, um mundo de paz, uh, um mundo, entre aspas, uh, bom, e ele não se encaixa, ele simplesmente não se encaixa naquela sociedade. Ele tem claramente ali um, um, um transtorno pós-traumático daquela guerra, e ele não consegue se encaixar, ele passa por diferentes trabalhos, ele é um cara uh, bagunceiro, briguento, molengo, uh, e ele não consegue se adequar, se adaptar àquela sociedade. E, Entra, né, um belo dia caminhando à beira a, de um rio, né, ele vê aquele barco, aquele navio, né, aquele barco, na verdade, todo iluminado, ele está caminhando por um lugar escuro e ele entra ali, embriagado, ele nem sabe onde ele está entrando, e quando ele se vê, ele está dentro de um navio já em curso, indo para uma outra cidade e a bordo daquele navio. E naquele navio estão as pessoas que fazem parte dessa seita, é, um filme chamado de A Causa, e o líder deles, que é um cara chamado Lancaster Dodd, que é interpretado pelo, pelo Philip Sermon Hoffman, o já falecido, infelizmente. E ele se envolve com essas pessoas. Né? Então, esse cara, de repente, esse cara que não tinha um lugar no mundo, de é outra. Né? Aquilo, de alguma forma, passa a fazer sentido para ele. Não necessariamente a ideia daquilo, mas eu acho que o fato das pessoas aceitarem ele como ele é, e ele se sente parte de um grupo. Um grupo de pessoas uh, até um pouco diferentes, eu diria assim, né? Uh, e ele se vê ali dentro e se vê acolhido uma espécie de uma família que se torna para ele, apesar de todos os problemas que existem ali, né? Uh, então, eu acho que o filme ele fala muito disso, Fátima: você se encaixar é um grupo e, ao mesmo tempo, você ir na conta mão do que as ideias daquele grupo propagam, né? Porque o personagem do, do Hoffman ele fala muito de. Que o homem é um ser é, que vive na retidão, é um ser evoluído, é, é um ser acima dos animais, né? o homem é um ser diferente, é, mas ao mesmo tempo o, o, o personagem do, do Joaquim Félix contradiz tudo isso, porque ele é um cara que ele se move pelo instinto, né? ele não se move pela razão. Então tem esse conflito do que você espera do ser humano, é, o que você imagina, né? a expectativa e a realidade. A expectativa está no livro, a realidade está estampada ali na frente no personagem do Joaquim Fênix, que é o protagonista do filme. E isso é interessante também, porque o filme não é contado do ponto de vista do, do líder idealizador da ideia, da causa do grupo. Não é, não é contado pelo ponto de vista do mestre. Né? Apesar do filme se chamar o mestre, o ponto de vista é do discípulo. É, a gente, exatamente. A gente, pelo olhar do discípulo, é, que é um cara que acaba tentando Aquele né, outro homem como um guru A ponto de se tornar até meio que Segurança informal do cara ali né, comprar as brigas dele E tem uma relação muito forte entre os dois é, Que É uma relação de amizade Mas eu diria que é, Isso eu acho interessante também da construção dos personagens Porque veja que O, o personagem do Hoffman Apesar de ele, a gente ter uma, uma impressão Que ele usa o personagem do Em alguns momentos ele também gosta do cara, né? Ele gosta daquele cara que tá ali. Ainda que reconheça todos os problemas que existem no outro, ele gosta do outro. Né? Existe uma relação de camaradagem e amizade entre eles que eu acho bem interessante também que esse filme trata. Ele não dá respostas fáceis. Né? Ele não dá uma resposta. Ele não, 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 não trata daquele clichê do, do cara superior que vai maltratar o outro, que vai usar o outro e depois descartar o outro, né? Que isso é muito bom, inclusive, em filmes com. Digamos esse tipo de história. Não, ele contrapõe isso, né? A gente vê que existe uma relação de camaradagem entre esses caras e até respeito entre eles. É, é, e eu acho que por tudo isso eu gostei muito desse filme. Né? Eu acho que o filme é muito completo, né? A fotografia é incrível. Que por Thomas Anderson é incrível. A trilha é muito... sonora. Sim? A trilha
1: sonora, né, também
0: trilha sonora que é do Johnny Greenwood né que já havia feito a trilha do Sangue Negro né do filme anterior do Paul Thomas Anderson é, é tudo isso se conjuga eu vou até usar essa palavra eu não costumo usar isso muito é que eu gosto muito desse filme eu acho que tudo isso se conjuga numa perfeição mesmo né ah, um filme que te leva para um caminho que você nunca imagina né eu acho que isso é nos um filmes do Paul Thomas Anderson ele fez o Mestre ele fez o Vice Inerente Trama Fantasma é, são filmes que te levam por caminhos que você é, não, não se sente seguro em momento algum, né? E eu acho que o Mestre é um pouco isso. Eu não sou meus favoritos dele, inclusive. Eu acho que é um dos melhores filmes dele, com o Sangue Negro, é, certamente é o, é o melhor filme dele. E o Joaquim Fênix é um monstro, né? É um cara que... É, o que jamais a gente pode falar, né? Eu estou revendo agora para participar aqui do Temperos. E eu percebendo né, aquela forma de uma forma arqueada, né? Ele, ele dobra as costas e ele volta a fazer isso depois no Coringa também, essa coisa de andar encurvado, né? É, sempre, né? Passando aquele ar do cara excluído, do cara desleixado, do cara que não se enquadra a sociedade, né? De um monstro social que volta a fazer isso no Coringa. É, muito bem também, né? Apesar de serem personagens um pouco diferentes ali, mas eu acho que ele faz isso muito bem no Coringa também. Ah, é então eu acho que é uma conjugação de tudo que dá certo, né? Eu, eu acho que é um filmes que a gente assiste e fica de boca aberta, fica deslumbrado mesmo com a qualidade de, em, em termos narrativos. Ele é um filme desafiador também, porque ele não trabalha com muito dentro do, da estrutura da, da narrativa que a gente está acostumada a ver no sul americano. Né? Ele é um filme mais denso ele dilata muito as cenas. Né? Perceba como o Paul Thomas Anderson ele estica, ele estende a cena até um nível que a gente fica incomodado com aquilo que a gente está vendo mesmo. Né? Ele satura o tempo. Praticamente, ele faz isso muito durante o filme. E com planos um pouco mais longos, não usando muito uma, uma forma, como eu disse, mais convencional de se fazer esse tema. Até porque eu não acho que ele seja um cineasta convencional. Eu acho que ele foge muito disso, e eu gosto né, dessas experimentações, eu gosto dessa, é, de trabalhar esse mal-estar do espectador de uma maneira muito inteligente, eu acho acho que um pouco disso tudo, Fácil, não me encanta nesse filme, é, não, não, não é um filme fácil, longe disso e se você me perguntar por que eu escolhi ele poxa, é, é, acho que foi e quando você falou, oh, vamos, vamos, vamos falar de um filme aqui, eu fiquei pensando eu fiquei me remoendo e eu falei, poxa, eu queria muito rever o Mestre porque eu gostei tanto Falei, vou falar do mestre, né? Porque acho que tem tá criatura famosos, acho que é um filme interessante. É, ao mesmo tempo que ele foge do, do lugar comum, eu acho que ele tem atrativos que podem agradar todo mundo, né? A começar pelo elenco dele, né?
1: É, e você tocou num ponto que seria a minha próxima pergunta, né? Ah, nós, assim, que somos cinéfilos, que gostamos de, de cinema demais. Uh, nem sempre a gente assiste filme, uh, filmes fáceis, porque a gente não busca só o entretenimento, né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso, quando, uh, assim, sobre esses filmes que às vezes incomodam, causam um, uma certa, um certo desconforto quando você está assistindo. Então, eu queria a sua opinião como jornalista, como crítico e como apreciador de filmes mesmo, sobre esse tipo de filme.
0: É, eu acho assim é, quando a gente diz que um filme é difícil eu acho que eu não sei sinceramente que ele é melhor do que outros filmes entre aspas fáceis, né? Ah, eu acho que tem grandes filmes que trabalham dentro de uma narrativa ah, convencional, com personagens construídos de uma forma mais convencional e que são grandes filmes também, né? Eu até se tem o Coringa aqui mesmo, que eu acho que é um filme com um roteiro que segue uma estrutura mais Uh, mais convencional, digamos assim, de construção de personagens uh, do que o Mestre. E tem um grande filme também. Eu adoro o Coringa, acho que é um filmaço. Então, eu acho que é, é, precisa existir. né? A gente precisa quebrar um pouco essa barreira de que existe um filme difícil, um filme cult, que é inacessível, que só, é, que só pode ser visto por algum por um tipo de público. Né? Eu acho que não. Eu acho que tem grandes filmes, é, feitos dentro de uma estrutura mais popular, né, entre aspas, digamos assim, para grande público e também tem o grande filme que, obviamente, é, ele exige um pouco mais o espectador, eu acho. Eu acho que o Mestre, ele é um filme que exige um pouco mais. Se você não está acostumado com a, a, como eu disse, com esse efeito de dilatação do tempo, que é muito comum no cinema do Paul Thomas Anderson, com personagens é, que não são, digamos é, personagens erráticas e que não se explicam às vezes, personagens que, é, é, falando de uma maneira muito uh, ampla né? que não são sinos nem bandidos né? mas personagens que, é, que são cheios de, cheios de defeito e se você vê um filme como esse, você não consegue se apegar a ninguém ali, né? você não consegue se apegar a ninguém, muito menos ao, ao protagonista que é o cara mais descontrolado de todos ali, então a gente se pergunta, peraí, mas não consegue se apegar a um personagem por que, que isso tem tão bom? Né? por que tão bom ver um filme é, quando a gente não consegue, mesmo quando a gente não consegue, é, gostar de alguém que tá ali, às vezes a gente vê filmes em que a gente, às vezes a gente se pega até torcendo pelo vilão, né torcendo por uma coisa ruim, é, porque eu acho que a narrativa, a construção das histórias elas, elas carregam muito isso né? a, gente não se, a gente não se apega a uma pessoa ou a outra muitas vezes a gente é, se vê fascinado pela natureza humana que está expressada ali. Eu acho que o mestre, o que me fascina nesse filme, é como ele expressa essa natureza animalesca desse cara, uh, uh, que eu acho que é muito real, é muito verdadeira, como ele tenta fazer parte daquilo, como aquilo sendo uma espécie de religião, ele busca aquilo para buscar uma resposta, para buscar uma afirmação, para tentar se enxergar alguém mais controlado mas ele sempre fracassa, ele sempre perde né? o instinto dele aquilo que o move, sempre fala mais alto, mas voltando à primeira pergunta, Fátima é, é tão difícil responder, né mas eu acho que, vamos usar assim, né, de uma forma, esse tipo de filme acho que seria até difícil classificar, ele nos, nos desafia eu acho que é um cinema que nos desafia é. que nos abre muitas perguntas né? nos faz mais perguntas e que nos as respostas uh, E tudo isso passa direção do, do, do. Tudo isso passa pelo cineasta, pelo olhar do cineasta, né? A maneira como ele conduz o drama, a maneira como ele, ele nos joga num labirinto que a gente não encontra uma saída. E até o final do filme a gente fica com isso, né? A gente fica dentro desse. A gente termina preso ali ainda dentro daquela, daquela relação entre pessoas que não é uma relação fácil de se resolver.
1: Bom, Rafael, eu vou abusar um pouquinho, já que você é crítico de cinema, né? Então eu vou explorar um pouquinho esse seu olhar. O que eu queria saber. Você, quando você está vendo um filme, independente do estilo, pode ser uma comédia, um filme simples, fácil, você consegue relaxar e simplesmente curtir o filme ou você está sempre com esse olhar do crítico, analisando o roteiro, analisando a narrativa, a construção dos personagens? Como é que é o Rafael assistindo a um filme?
0: Eu acho que as duas coisas conseguem caminhar lado a lado. Eu acho que dá para você relaxar, ter uma boa sessão, e eu acho que também dá para você ter um olhar crítico. Eu, eu não consigo me sair do olhar crítico, né? Eu costumo dizer que é, pensar é legal, né? É gostoso pensar, é gostoso criar ideias e tirar ideias. E eu acho que a gente tem que ser crítico, porque senão a gente passa a aceitar tudo de uma forma muito, uh, muito sem filtro. Né? Eu acho que é importante isso. Aí você vai me dizer, peraí, mas e o lado entretenimento, né? E o lado de sentar na frente de uma de, sentar na frente de, uma, de uma tela, comer pipoca e se divertir? Eu acho que é possível também, dá para você conjugar tudo isso. E, como eu sempre digo, né? Até os piores filmes, eles nos, nos ensinam alguma coisa. Às vezes até o próprio contra-exemplo, né? Como não fazer um filme, como não fazer um filme ser ruim, né? E, e isso também exige você pensar, por que tão ruim, né? Porque às vezes a gente termina um filme e a gente não consegue explicar... É bom, é, legal, gostei, me tocou muito. Mas por que te tocou muito? Quais são os elementos visuais que estão ali que você acha que chegou até você? Ah, mas por que não tocou? Né? Um filme que eu me lembro, que eu assisti, é, que eu não gostei do filme... Estava acompanhado no cinema e a pessoa do meu lado falou assim... Meu, mas como você não gostou? Eu falei, não, eu não gostei. Foi o Bohemian Lapsody, o filme da história do Fred Mercury que é um filme que eu não gosto, eu acho ruim, eu acho a construção de personagem ruim, raso, né? a atuação do Han Malek eu acho ruim também, eu não entendi até hoje que esse cara ganhou o Oscar, mas enfim, mas eu também não acho que a pessoa que gostou está errada, porque eu acho que tudo passa por um olhar, por uma construção de olhar, e inclusive pessoas gabaritadas, críticos gabaritados, alegendo filmes que eu odiei, por exemplo... Eu acho que é uma questão de olhar, né? Tem coisas que... É, não existe unanimidade quando a gente fala de arte, né? A arte, ela, cada pessoa ela toca de uma forma. Mas eu, eu não consigo, Fátima, assistir filme... Uh, porque eu acho que é da própria natureza da gente, né? A gente assiste filme... É, muitas vezes a gente não consegue sair do nosso olhar crítico. É, o que eu faço, às vezes... Eu costumo, quando eu gosto muito de um filme... Eu assisto, depois no dia seguinte eu coloco de novo para ver de novo. Se eu tenho o um filme aqui em casa, para pegar mais algumas coisas. Porque às vezes, dependendo de onde você está assistindo, você, ou você está muito preso naquela trama da história que o filme está te contando em si, e você escapa algumas coisas do visual do filme, do aspecto da fotografia. E aí você volta no filme depois, assiste de novo, de novo algumas cenas, algumas partes... E você, eu acho que complementa, né? Eu acho que ver um filme uma vez só, eu acho que se o filme não for legal, ok. Mas se o filme é muito bom, que nem o Mestre, eu acho que é um filme pra ver várias vezes. E cada vez que você assiste, você vai descobrir coisa nova. Sabe, eu tava vendo agora, revendo o Mestre. Poxa, como o Felipe Sermão Hoffman é gigante, né? Acho que eu não tinha pegado isso na primeira vez. Eu fiquei tão preso no Joaquim Fênix. E vendo algumas cenas desse filme, eu falei, gente, que ator, né? Monstruoso. E, e a gente vai descobrindo camadas e camadas, né? Mas respondendo assim muito, de uma forma muito direta que você perguntou, eu tenho uma dificuldade assim, de sair de, de. deixar de enxergar isso, assim. Porque eu acho que quando a coisa é muito ruim ou muito, é, muito fast food, sabe, isso me incomoda muito. Eu não consigo simplesmente aceitar aquilo. Eu posso até rir, me divertir de alguma coisa. Mas certamente é, eu acho que às vezes chega a ser uma ofensa com o espectador inteligente, sabe, Fátima? Eu acho que eu, eu sempre falo, pensar é legal, é bom. Né? Você entender, compreender é gostoso. É gostoso você sair do filme e continuar com o filme na sua cabeça ali, te remoendo, te fazendo pergunta. Porque se aquilo ali acabar na tela, qual a, qual a função que a arte tem na nossa vida, né? Se não essa, de nos questionar, de nos abrir horizontes. Então, eu não consigo, eu acho que eu não consigo mais ver filme dessa forma.
1: Muito interessante. Rafael, bom, falando de temperos, né? De temperos de cinema, <risos> esse não é um filme que tem gastronomia é. No, é, no roteiro, é. né? Mas aqui a gente sempre quer fazer uma associação, porque uh, isso que é o gostoso, é você descobrir os temperos daquele filme. O que, que esse filme inspira em você, em termos de receita, de prato?
0: Então, é. é... Sabe que agora a gente vai entrar no assunto que eu não domino muito, que é comida, né? Mas
1: você gosta eu de comer, vou... você pode não gostar de é, cozinhar,
0: é, mas eu você gosta de comer. comer. Inclusive, na, na, no, no Natal, aquela participação que eu tive aqui com você, lá, foi muito legal, meus pratos maravilhosos. eu adoro, mas eu não entendo muito de culinária, né? Mas, é, então eu vou, me perdoe se eu for aqui citar um até um clichê de um prato, mas foi o que me veio na cabeça. Claro. Sabe, que, sabe que vem do filme aquela cena em que o Hoffman está dançando no meio daquelas pessoas, na casa, uh, e, o, e o, a gente está vendo de novo, né? pelo ponto de vista do, do Joaquim Fênix, tá toda aquela alegria naquela casa, ele batendo palma, dançando, aquilo me lembrou até um pouco de família italiana, sabe? Essa coisa da de, 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 de diversão, da dança, da música, de falar alto, essa coisa extrovertida, jundiaense conhece bem isso, né? A gente tem muita colônia de italiano aqui, e assim, eu me veio na cabeça uma macarronada, né, eu acho que é uma coisa que combinaria com aquele ambiente que eles estavam ali, celebrando, se divertindo, eu acho que uma boa macarronada italiana cairia bem naquele momento, então foi o que me veio na cabeça, assim, é, tudo ali. E como tem uma ligação muito forte com o mar, esse filme, né? eu acho que o filme tem uma ligação forte com o oceano, né? Você vê que várias, vários momentos... É,
1: na abertura, na foto... fotografia, é. né?
0: É. O Thomas Anderson volta aquela imagem da água, né? Da, da água se dissolvendo ali na parte de trás do navio. É, talvez um peixe, né? Um prato com um peixe gostoso, eu acho que combinaria com o filme também. Mas, inicialmente, eu pensei numa boa macarronada, porque eu acho que tem, tem, que tem a ver com aquela cena específica que eu falei pra você, né? aquele momento de alegria de êxtase que eles estão vivendo ali
1: Talvez uma macarronada com molho à marinara, né? que é, o molho Amarinada, né? O mar com macarronada Mas é isso que é O gostoso do Temperos de Cinema Porque necessariamente Não é só o filme que fala de gastronomia Mas é Exatamente. o que te inspira Por exemplo, quando eu falei com a Sandra Carnio, que ela comentou A Vida dos Outros, que é um filme fantástico Nossa. Também Adoro. Ela falou de um joelho de porco Que é um prato alemão E que tá aquele certo. filme remete Meteu, né? Então essa é a ideia do temperos, é você descobrir claro. temperos naquele filme. E eu gostei é da sim. ideia da macarronada e a gente vai, como todo programa, a gente vai deixar a receita da macarronada lá do Rafael, né? É
0: ótimo. <risos> Para
1: acompanhar esse filme, se alguém quiser. É simples, não é mas funciona,
0: aí. viu? Oi? É simples, mas funciona. Todo claro. mundo gosta.
1: É, é simples, mas funciona. Assim como a história que ele conta ali, é simples, mas funciona, né?
0: Exatamente.
1: Mas, Rafael, para a gente finalizar essa conversa gostosa, eu queria que você me falasse como você vê essa mistura de cinema e gastronomia que a gente faz aqui no Tenteiros.
0: Eu acho que é maravilhoso, eu acho que a, a, o, o, eu costumo, né, eu já vi outras pessoas falarem isso, eu concordo, né, o ser humano é o único, né, é, é ser, né, que se alimenta com ele, né, a gente olha a comida, a gente se apaixona pelo que a gente vê, né, a comida é visual, né, antes de mais nada você olha o prato e você se apaixona fome vendo aquilo, né, é, e o cinema é isso também, né, eu acho que tanto a alimentação, a gastronomia quanto o cinema é, é isso que mexem com o nosso olhar, né, que mexe com o nosso, que aguçam o nosso olhar. Então eu acho que é uma combinação incrível e tem inúmeros inúmeros filmes que né, abordam e trazem pratos interessantes, é, mas eu, eu confesso que quando eu escolhi o mestre, não foi pensando num prato, foi pensando num grande filme, um filme que eu gosto muito, né, que é, que é esse filme, então, mas, enfim, né, eu lembro que você falou, não precisa ter necessariamente comida no filme, eu falei, tá bom, então eu vou escolher alguma coisa aí que eu gosto, mas eu acho que tem tudo a ver, Fátima, eu acho que é uma escolha muito feliz é, falar de comida e falar de cinema ao mesmo tempo, viu?
1: Rafael, foi uma delícia conversar com você foi uma aula eu sempre gosto de conversar com você sobre cinema eu quero agradecer, muito obrigada pelo papo né? nós vamos deixar a receita da macarronada lá no blog do Temperos no portal JJ porque esse também é o um lance gostoso assistir o programa e depois fazer uma receita né? muito obrigada Rafael, foi um grande prazer conversar com você
0: Fátima, o prazer foi meu Muito obrigado, espero ter atendido a expectativa E quando você quiser me convidar de novo Estou sempre aberto a convite Obrigadão, viu?
1: Obrigada, um grande abraço
0: Temperos de cinema Porque a vida temperada com cinema É muito mais gostosa Toda quinta-feira Às 13 horas Aqui na Difusora...